0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Bonjour à tous, euh, aujourd'hui on reçoit euh, donc euh, un nouvel invité dans The Big Shift, c'est Michael Roguet. Euh, salut Michael. Salut, je te dis bonjour, mais on a, on a déjeuné ensemble juste avant, on a, on a un peu raconté nos vies déjà, mais on va le, on va le refaire pour, pour les auditeurs. Euh, donc tu es à la direction de la, de la direction de la transition écologique et énergétique chez Boulanger. On a eu un certain nombre d'épisodes un peu pédagogiques dans, dans The Big Shift autour de, de beaucoup de thématiques différentes et aujourd'hui, vous voilà, voulez partir un peu sur un, un format un peu action, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe dans... Dans les entreprises qui bougent vraiment. Euh, et du coup, voilà, bah, écoute, je te, je te laisse te présenter, euh, me dire un peu euh, bah, quel était ton déclic, euh, qu'est-ce que tu as fait avant de travailler chez Boulanger et, euh, et ce que tu fais aujourd'hui chez eux.
1: Bonjour Xavier et merci pour l'invitation dans ton podcast. C'est un plaisir euh, de passer ce moment avec toi. Donc, moi, euh, je m'appelle Michael Roguet, j'ai 39 ans, euh, je suis marié, je suis papa de trois enfants de 5, 8 et bientôt 10 ans. Euh, moi, je suis ingénieur de formation dans l'électronique et l'informatique. Et euh, après euh, mes études, je suis parti euh, euh, dans, le, dans le monde de la transition digitale des entreprises. Euh, et j'ai passé euh, 15 ans euh, dans différentes entreprises spécialisées, euh, pour les citer. Euh, Atos, Capgemini et, et Salesforce. Et euh, au bout de ces 15 années, j'ai effectivement euh, eu un déclic et une volonté de, de changer de combat euh, pour passer sur les enjeux de transformation écologique des entreprises. À titre personnel, ça fait quelques années que j'ai changé beaucoup de choses euh, dans ma vie avec ma femme et ma famille sur ces enjeux de transition écologique, en faisant des transitions euh, euh, sur de nombreux pans. Euh, financiers, énergétiques, euh, alimentaires, biens de consommation. Et... Des exemples et Des exemples, euh, oui. Euh, bah on ne on mange, on mange quasi plus de viande. Euh, on ne prend plus l'avion. Euh, je te citais tout à l'heure euh, lors du notre déjeuner, euh, les jouets des enfants à Noël, c'est quasi que des jouets d'occasion. Euh, sur la finance, je n'ai quasi plus rien dans les banques traditionnelles. C'est-à-dire que j'ai voulu positionner mon argent aussi sur des positionnements à impact pour euh, pour que, le, que, le, que mon argent serve à des projets à viser de transition écologique. Et donc au bout de ce chemin-là, l'étape d'après, plus j'avançais, plus je me suis dit, l'étape d'après, c'est aussi que je, je m'engage et j'utilise mon énergie professionnelle aussi sur les enjeux de transition écologique. Euh, et c'est comme c'est ainsi que j'ai rejoint Boulanger pour m'occuper de ces enjeux-là.
0: Ok, super intéressant. Alors ton titre chez boulanger c'est leader planète ou planète leader je sais plus c'est
1: leader planète tout à fait ouais. leader
0: planète ouais. euh, pourquoi est-ce que c'est pas juste directeur de la de la transformation euh, écologique c'est quoi le, le truc derrière ça
1: ouais ce qu'on a voulu ce qu'on a voulu marquer à travers ça donc effectivement euh, je suis arrivé pour monter une nouvelle équipe qui s'appelle l'équipe planète rattachée au comité de direction et ce qu'on a voulu à travers euh, ce nom de l'équipe planète c'est euh, c'est montrer que on crée une direction non pas seulement pour traiter de la transformation écologique, de, de l'exploitation de boulangers, parce que souvent, quand on a des, 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 des équipes qui s'occupent d'enjeux environnementaux, c'est surtout ce chapeau qui est traité, qui est un sujet important à traiter. Oui. Comment est-ce qu'on décarbone nos livraisons Comment on réduit la consommation énergétique du bâtiment Mais il y a aussi tout un pan qui est très important à traiter, qui est toute la partie liée au business de l'entreprise. Et donc, euh, euh, l'équipe que je, que, je, que je dirige euh, a aussi pour vocation de, de, de travailler sur la transformation écologique de notre business, de nos modèles d'affaires. Un, comment est-ce qu'on transforme notre modèle classique, historique de vente de produits de première vie comment est-ce qu'on fait pour que les produits soient plus réparables, durables, fabriqués localement, etc. Et aussi tout un pan sur comment est-ce qu'on accélère sur toute l'approche euh, euh, servicielle et circulaire euh, au travers de la seconde vie, notamment de la location, qui sont deux filiales qui existaient à mon arrivée chez Boulanger, qui ont rejoint l'équipe Planète et dont on a vocation à faire accélérer dans les prochaines années.
0: OK, on reviendra juste après sur la partie durabilité et... Euh et, et sur la partie euh, servicielle avant ça euh, donc Leader planète, tu dis que vous êtes rattaché à la à la direction euh, enfin au comité de direction euh, je trouve ça super intéressant parce que euh, quand on parle d'une euh, direction environnementale euh, la plupart du temps on la rattache euh, ou alors à une direction juridique et dans ce cas là on sait que c'est par peur des risques on la rapproche on la rapporte à une, à une direction com et là on sait que la plupart du temps c'est tendance greenwashing on la rapproche à une à une direction ressources humaines et à ce moment-là, on sait que c'est plutôt autour de la RSE euh, sociale, mais moins environnementale que que ça joue. Euh, comment est-ce que du coup ça ça s'intègre directement au comité de direction euh, Quel est en gros le le pouvoir décisionnel de cette de cette instance par rapport à à une à, à, à une direction environnementale habituelle dans, dans un grand groupe
1: Ouais, donc, la volonté, à mon arrivée, c'était vraiment de positionner cette direction planète
0: rattachée au comité de direction. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais du coup, c'est une, une création de direction. Tout à fait, vrai. Ouais.
1: Euh, et du coup, de séparer le, le S du... Euh, ils sont vraiment séparés chez nous pour être traités dans leur entièreté et avec autant d'impact. Le S, avec tous les aspects euh, donc sociétaux, aussi euh, diversité, inclusion, également les travaux de notre fondation, est rattaché à la direction des ressources humaines. Euh, et euh, on a effectivement créé une entité euh, qui est l'entité Planète pour traiter les enjeux euh, environnementaux directement rattachés au comité de direction pour avoir euh, de un, une capacité de décision et d'action euh, forte et rapide et de deux, d'avoir euh, euh, un impact transversal dans l'entreprise euh, pour euh, toucher euh, tous les métiers et on va en parler après parce que la, la transition écologique des entreprises elle doit euh, et comme l'est la transformation digitale, adresser et
0: transformer l'ensemble des métiers de l'entreprise. Ok. Alors si on si on slide un peu directement dans euh, bah, les actions de, de boulanger, qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous différencie sur cette partie euh, environnementale Quels sont en gros les euh, les euh, et peut-être les deux les deux plus gros points euh, d'impact d'une de, de ta direction euh, de transformation sur euh, sur les activités de boulanger
1: ouais, je... Je vais en pas en citer deux, mais en citer trois, si ouais, tu me le bien. permets. Euh, parce que c'est comme ça qu'on a structuré euh, la stratégie Planète chez Boulanger. Euh, le premier qui est euh, euh, comment Boulanger euh, est un acteur de la transition écologique de son exploitation, comment on décarbonne notre exploitation. Euh, qui est là, comment est-ce qu'on on travaille pour. Euh, Réduire la consommation énergétique de nos bâtiments, euh, réduire la, la consommation énergétique euh, euh, de nos transports. Euh, le deuxième pilier euh, qui est euh, euh, de rendre chaque jour notre offre euh, plus responsable et plus durable avec tous les enjeux de... D'éco-conception, aussi d'éco-sélection de produits, de sélectionner et vendre des produits fabriqués plus localement, potentiellement aussi des produits reconditionnés. Et le troisième pilier qui est euh, de, de, de devenir un acteur majeur dans l'allongement de la durée de vie des produits de nos clients et, du, et des usages, avec tous les enjeux d'entretien, de réparation, euh, de rachat pour les produits de seconde vie, de recyclage et aussi de location.
0: D'accord. Alors, on va plonger peut-être un peu plus précisément dans chacun des trois. Euh, donc, le premier, euh, c'était... Euh, Rappelle-moi. C'est euh, la décarbonation de notre exploitation. OK. Donc là, quels sont en gros les, les, principaux, euh, les principaux points d'action pour réussir à décarboner une, une production Sachant que vous êtes distributeur, la plupart du temps, vous voilà, êtes pas un euh, fabricant.
1: Tout à fait. On est, donc là, on, on attaque vraiment la partie euh, distribution. Il faut savoir qu'il y a... On n'en parle pas encore de trop, mais il y a un, des obligations réglementaires qui sont en train d'arriver, notamment à travers le décret tertiaire qui va arriver en septembre 2022, qui va obliger toutes les entreprises du tertiaire à réduire leur consommation énergétique de 40% d'ici 2030. Et nous, avant l'arrivée de ce décret, euh, et c'est quelque chose qu'on a, qu a acté, on s'engageait en l'année dernière, c'est de réduire de 50% notre euh, empreinte carbone liée à notre exploitation d'ici 2030. Et euh, les différents euh, les différents leviers d'action, c'est de réduire la consommation énergétique euh, de nos sites, de nos magasins, entrepôts, etc. Euh, et aussi de décarboner euh, le transport. Et donc pour donner des exemples concrets, euh, euh, sur la consommation énergétique euh, des bâtiments, on est en train de mettre des solutions de pilotage énergétique pour pour euh, monitorer au mieux la consommation énergétique de nos bâtiments et d'identifier euh, les potentiels euh, dérives ou consommations euh, non désirées, comme euh, des lumières qui seraient restées mmh. allumées la nuit, euh, euh, du chauffage qui ne serait pas à la bonne température, etc. Et euh, un autre exemple, par exemple, sur le transport. Donc, euh, euh, et pour montrer aussi des exemples concrets, euh, euh, on s'est engagé dès l'année dernière à, à réduire notre empreinte carbone liée au transport. Euh, pour atteindre moins 15% d'ici deux ou trois ans. Et là, en, en s'engageant avec un, un organisme qui s'appelle FRED21, qui est un sous-organisme de l'ADEME, euh, et là, on a eu les résultats euh, de l'année 2021, et on a réussi à réduire en un an de 13% cette empreinte euh, liée au transport. Et les différentes actions pour faire ça, c'est euh, euh, notamment le multimodal, quand on peut... Euh, Transporter des produits par euh, rail ou par barge, euh, on le fait, on accélère là-dessus. Augmenter le chargement des camions et aussi utiliser des carburants alternatifs comme euh, le biogaz euh, euh, ou l'électrique quand c'est possible.
0: Mmh. Alors, pour faire ces trucs-là, comment est-ce que, est que vous arrivez à, euh, à faire les calculs de ces, de ces analyses de cycle de vie euh, qui vous accompagne là-dessus Est-ce que vous les faites vous-même euh, quand tu dis on arrive à diminuer de 13% sur un an, euh, d'où viennent les chiffres en fait Est-ce que c'est euh, est -ce est du boulanger Est-ce que vous êtes accompagné par des, par des cabinets là-dessus
1: Oui, on est, on est accompagné. Euh, on a eu un cabinet qui nous a accompagné sur toute la mesure de notre empreinte carbone et l'écriture de notre trajectoire de réduction. Et après, spécifiquement, euh, axe par axe, on va travailler avec euh, soit de la méthodologie interne, soit des des organismes externes euh, pour euh, écrire le plan et s'assurer qu'il va dans le bon sens et, et, et effectuer les bonnes méthodes de calcul. Quand je te parle des 13% de réduction liée au transport, c'est FRED21, justement, qui est un organisme qui est utilisé par beaucoup d'acteurs et dépend pas que la distribution, ouais. qui dépend de l'ADEME, qui nous certifie, qui eux-mêmes ont fait les calculs, qui ont certifié effectivement euh, de l'atteinte de ces résultats.
0: OK. Le deuxième pan, du coup, c'est euh, toute la partie euh, fournisseur euh, on reviendra d'ailleurs, parce que vous avez, vous avez une marketplace, mais du coup, qui va considérablement augmenter le nombre de vos fournisseurs, j'imagine. Euh, tu dis que vous faites très attention à la sélection, à la construction, à l'éco-conception des produits. Comment est-ce que ça s'articule Est-ce que, du coup, vous faites des bannes de certains produits sur votre, sur votre plateforme
1: ouais, Là-dessus, euh, plusieurs choses. Déjà, on a un levier d'action fort, à savoir sur nos produits en marque propre, qui représente une partie de notre chiffre d'affaires, et là, on... On mène des, des grosses actions d'éco-paging et d'éco-conception de nos produits. Euh, on a aussi des enjeux qu'on appelle, nous, d'éco-sélection sur les produits de marques internationales, des grandes marques, euh, comment on fait pour euh, euh, les sélectionner et sélectionner des produits qui soient responsables durables. Et aussi euh, de mettre en avant euh, et de sélectionner de nouveaux acteurs, de nouvelles marques, qui sont prêtes à s'engager pour avoir des, des, des produits, proposer des produits plus vertueux pour la planète. Et donc, euh, pour donner des, des, des exemples euh, sur l'éco-conception, par exemple, de nos produits en marque propre, euh, l'année dernière, donc en, 2000, euh, en 2021, on a, on a repensé complètement à un de nos produits phares qui s'appelle le Multiplug. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Un petit appareil à raclette, deux personnes, et tu peux le mettre en, en série avec un deuxième, etc., pour faire comme ça sur euh, ton chemin de table. Euh, OK. Voilà. Et puis tu prends du coup, euh, bah, si t'es quatre personnes, t'as juste besoin de deux, et puis tu peux augmenter comme ça. D'ailleurs, au passage, euh, t'as pas besoin d'en acheter huit, sinon tu peux en acheter que deux, et puis en louer euh, deux dans nos magasins en courte durée, euh, si t'as besoin, si t'as des invités, euh, parce que t'as pas besoin forcément d'acheter euh, euh, quatre appareils. Hein. C'était une aparté. <rire> et donc, ce produit-là, on l'a pris et on l'a entièrement euh, repensé, éco-conçu. Euh, et on a réussi à réduire de 20% sa consommation énergétique et de 20% l'utilisation de matière de cet appareil. Donc, la nouvelle version qui est sortie euh, en 2021 euh, a été complètement euh, repensée par rapport à, à la précédente version. Euh, sur les produits euh, des marques internationales, euh, on n'en est pas encore à bannir des produits qui seraient d'un mauvais indice de réparabilité ou un mauvais indice énergétique. On est plutôt dans la récompense des, des acteurs qui sont prêts à fournir des produits plus réparables, ou durables, en mettant en avant, par exemple, les lave-linges qui sont en label A ou B en classe énergétique ou avec un bon indice de réparabilité, mettant en avant sur notre site boulanger.com ou en magasin Effectivement, en montrant en avant que ce sont les produits les plus vertueux. Et puis, euh, euh, sur euh, euh, notre volonté d'accompagner de, de nouvelles marques, de nouveaux produits qui se lancent. Par exemple, l'année dernière, on a lancé en exclusivité euh, Bob le lave-vaisselle. Je ne sais pas si tu vois mmh. ce que c'est. C'est un petit lave-vaisselle euh, pour euh, fabriquer entièrement en France, euh, dont le, les, les, les fondateurs ont ont vraiment mis à cœur à avoir un produit 100% fabriqué en France. Euh, et là, nous, c'est le genre de produit où, effectivement, on, on a envie d'accompagner euh, ces entreprises pour, qui sont pour nous euh, des acteurs du changement.
0: OK, alors on reviendra à toute cette partie-là, d'ailleurs, euh, sur, euh, sur la partie éco-conception, etc. Mais, du coup, le troisième point pour terminer là-dessus, euh, c'est euh, la durabilité euh, des produits euh, qui sont sur la, sur la plateforme. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Oui, alors là, au-delà de la durabilité des produits, c'est aussi, une fois qu'on a vendu euh, les produits à nos clients, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner dans l'allongement de la durée de vie de leurs produits Et d'ailleurs, je dis que c'est à nations de nos clients, mais pas forcément, et tu vas voir dans les exemples, que c'est vraiment à destination de tous les Français. Euh, et donc, euh, là-dessus, c'est vrai que euh... Euh, tout ce qui tourne là-dessus, autour de l'économie circulaire, dans les années à venir, on était plutôt sur « bon, ok, une fois qu'on a vendu le produit, comment est-ce qu'on fait pour proposer des solutions de recyclage ?» euh, Mais nous, on est vraiment en train de travailler pour, en amont du recyclage, proposer les solutions pour, euh, pour euh, allonger la durée de vie des produits. Mmh. Pour donner quelques chiffres, euh, en France, sur une année, il y a à peu près 1,5 million de tonnes de déchets électriques et électroniques qui sont générés. Donc nous, notre responsabilité, c'est euh, et notre volonté, c'est de réduire ce, ce, ce nombre de déchets électroniques. Et donc, une première chose à faire que nous faisons, c'est euh, déjà de bien accompagner euh, les clients qui viennent en magasin dans le choix du bon produit. C'est bête à dire, mais effectivement, si, si tu viens en magasin et que tu achètes euh, le bon lave-vaisselle avec... Euh, euh, le, le bon, la bonne quantité, enfin, le, le, le bon dimensionnement pour, euh, pour, ton, pour ton besoin à un instant donné, avec la bonne consommation, etc., c'est sûr que c'est un produit que tu vas pouvoir euh, utiliser euh, plus longtemps. Mmh. Deuxième chose, c'est euh, comment est-ce que tu fais pour bien entretenir euh, ce lave-vaisselle euh, On a à peu près euh, 50% des produits nous qui arrivent dans nos centres de réparation à cause d'une panne sont dus à un défaut d'entretien. Donc, on a une vraie responsabilité et volonté d'accompagner nos clients dans le bon entretien de leurs produits. Et d'ailleurs, nous allons lancer le 15 avril un portail dédié sur ces enjeux d'accompagnement de nos clients dans le bon usage et le bon entretien de leurs produits, en leur donnant euh, les bons gestes avec euh, les bonnes périodicités de gestes d'entretien. De, sur le euh, produit de votre marque ou du multimarque Sur euh, l'ensemble sera okay. multimarque. Ce sera vraiment euh, à destination, encore une fois, comme je dit, de nos clients, mais aussi de tous les Français euh, qui cherchent euh, les gestes pour bien entretenir un okay. en appareil. Ensuite, on a les enjeux de réparation. Une fois que le produit ne marche plus, comment est-ce qu'on accompagne les clients dans la réparation Et là-dessus, là on... On, historiquement, on a toujours eu des ateliers en magasin. Chacun de nos magasins ont un atelier de réparation qui permet de réparer euh, des produits, qui soient sous garantie ou hors garantie. Et aussi, depuis l'année dernière, on propose aussi une, des solutions d'auto-réparation où, depuis le site Boulanger, tu peux accéder à un outil d'auto-diagnostic, euh, de tutoriel de réparation et également euh, d'achat de pièces de rechange pour pouvoir réparer par toi-même. De manière à pouvoir, du coup, proposer de la réparation. Euh, oui, il y des gens qui n'ont pas qui ont envie de réparer par eux-mêmes ou des gens qui ont envie qu'on le fasse pour eux. Euh, et après, on a tous les enjeux de rachat de produits. Une fois que tu ne veux plus de ton produit, comment est-ce que tu fais pour le, pour le revendre Et là, on rachète en magasin. Euh, les solutions de recyclage, on en a parlé. Donc voilà, Une fois que le produit vraiment arrivé à la fin, fin de vie, comment est-ce qu'on fait pour bien le recycler tous nos, points de... tous nos magasins et nos solutions de livraison sont des solutions de... De, de déposer un produit qui ne marche plus, où on va le recycler. Euh, et enfin, euh, en modèle alternatif, euh, on propose les solutions de location, euh, qui là, permet à euh, euh, un, un client euh, d'accéder à l'usage d'un produit plutôt qu'à la possession. Mmh. Euh, et là, on se rend compte que ces, euh, ces besoins sont, sont de plus en plus nombreux. On a plein de clients qui, euh, qui veulent juste... Euh, avoir l'usage d'un produit et pas le posséder et en plus ça répond à des besoins notamment euh, provisoires euh, et évolutifs euh, de, de nombreuses personnes
0: ok une question que je me pose du coup quand tu parles de, de réparabilité c'est c'est presque contraire en fait aux intérêts d'un groupe de, de distribution de, de produits qui a quand même tendance à vouloir faire du profit et donc du volume Comment est-ce qu'on fait pour aligner des intérêts de, euh, de produits réparables sur, sur, sur une plateforme et en même temps d'intérêts financiers pour votre groupe parce qu'il doit y avoir un vrai enjeu là-dessus
1: En fait, tout, tout l'enjeu, c'est de satisfaire, euh, satisfaire euh, le client et d'avoir des clients fidèles. Boulanger, on se dit, est une marque utile de sens et de lien. Donc, bien évidemment, on doit accompagner euh, les Français euh, à choisir euh, les produits qui répondent le mieux à leurs besoins euh, et en même temps, on doit les accompagner à allonger la durée de vie de leurs produits. Et ça développe l'approche la, servicielle de boulanger qu'on souhaite absolument développer. C'est-à-dire que euh, on veut absolument que euh, on soit considéré comme une enseigne qui, lui distribue les produits, les bons produits, mais aussi une enseigne qui accompagne dans toute l'approche servicielle et l'allongement de la durée de vie du produit, qui est aussi une approche... Euh, économique pour nous parce qu'effectivement quand on, on aide des clients à réparer, qu'on répare leurs produits ou qu'on leur rachète ou qu'on leur loue, ça développe le business de boulanger.
0: Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a un vrai travail autour de, euh, euh, donc tu dis l'allongement de la durée de vie des produits, est-ce qu'il y, est qu y a un travail autour de euh, euh, l'obsolescence le, le, programmée ou, euh, parce que fondamentalement euh, c'est aussi dans votre intérêt de récupérer des produits qui ne fonctionnent pas, qui sont plus sous garantie euh, pour pouvoir euh, proposer un service de réparation Est-ce que, du coup, il y a, y a des alignements d'intérêts là-dessus aussi Ou euh, est-ce que c'est plus compliqué à voir
1: Non, nous, on n'a on a, on a pas d'enjeu à ce qu'on vende des produits qui, qui vont revenir en magasin. Nous, le but, c'est que les clients euh, partent avec le bon, le bon produit et puissent le faire durer le plus longtemps possible. Donc, on a... On a à la fois un enjeu de vendre les produits les plus réparables, durables, qui vont aussi consommer moins de, le moins d'énergie possible, etc., et les accompagner dans l'allongement de la durée de vie de leurs produits.
0: Okay. J'avais vu un truc intéressant là-dessus euh, sur euh, sur votre plateforme. Je me suis un peu baladé du coup sur la plateforme de boulanger avant l'entretien. Il euh, y a un truc que j'avais jamais vu avant, c'était la possibilité du coup de choisir euh, au moment où je, au moment où je regarde, par exemple, euh, je regardais des ordinateurs, on pouvait regarder en fonction de l'indice de réparabilité plutôt qu'en fonction de euh, prix croissant, prix décroissant, euh, populaire, pas populaire. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. C'est, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place ou euh, n'importe, ou la Fnac d'arty pourrait le faire aussi.
1: Non, là-dessus et, et, et merci de l'avoir noté parce que c'est un gros travail qui a été fait par les équipes l'année dernière. Okay c'est effectivement de mettre dans ces filtres de recherche l'ensemble des filtres de, de recherche planète, on va dire, permettant à un consommateur de pouvoir faire des recherches vis-à-vis -vis de, de critères euh, écologiques, notamment, donc, tu as l'indice de réparabilité, mais tu as également euh, le label euh, énergie, tu as le pays de fabrication, maintenant aussi accessible, euh, et tu as aussi euh, ce que le produit, je peux le trouver en reconditionné ou en location. Euh, et en fait... Techniquement, ce n'est pas compliqué. Euh, euh, par contre, c'est un choix de l'enseigne, de l'afficher, parce qu'il y a tellement de critères qu'on pourrait mettre en avant dans les fils de recherche pour euh, d'abord euh, mettre en avant des critères commerciaux et potentiellement des critères de mise en avant de marque, que oui, c'est un, un choix de l'entreprise de les mettre fortement en avant et de pousser à, à une consommation plus responsable.
0: Ok. Pour sortir un peu de la partie produit, euh, pour éviter de perdre un peu euh, nos, nos auditeurs, j'aimerais revenir sur la partie euh, embarquement d'un euh, mastodonte, d'une boîte de cette taille-là, euh, vers des enjeux euh, écologiques. Euh, comment est-ce qu'on fait, sachant qu'en plus, tu es parti de zéro, euh, donc tu as été recruté il y a un peu plus d'un an, euh, pour euh, créer cette, euh, cette direction de la transition écologique Comment est-ce qu'on fait pour imprimer cette marque sur tout le groupe pour euh, lancer une, une nouvelle direction Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà en, en cours de route avant ton arrivée ou est-ce qu'il a fallu tout monter
1: Déjà en fait, euh, et ça a été aussi une des bonnes surprises à mon arrivée, c'est que euh, ce, ce bon sens écologique, j'allais dire, fait déjà, faisait déjà partie de l'ADN de, de Boulanger et, et des collaborateurs. Si on revient 65 ans en arrière, en fait, Boulanger a été créé par les frères Boulanger, euh, un commerçant et un ingénieur. Et en fait, toute leur activité s'est montée autour de la vente et la réparation euh, de, de radio. Et d'ailleurs, ils il faisaient tout ça en vélo dans les centres-villes. Et donc, euh, euh, tu vois que dès la base, dès l'approche, c'était... Euh, Je n'appelle ça du bon sens écologique parce qu'à l'époque, ils ne faisaient pas forcément ça pour des raisons écologiques. Mmh. Mais c'était du bon sens de dire je vends des appareils radio et je j'aide les clients à réparer pour faire durer euh, durer leurs produits euh, et, et donc moi à mon arrivée euh, euh, en fait j'ai j'ai entre guillemets pas eu besoin de faire beaucoup de choses euh, pour embarquer les équipes à savoir que il euh, y avait une vraie volonté de bouger des collaborateurs certains s'étaient déjà mis en action d'autres euh, y allaient de façon plus modérée parce que Boulanger n'avait pas encore affiché sa vraie conviction et sa vraie volonté d'avancer sur les sujets. Et rien que le fait de poser une direction planète rattachée au comité de direction, ça a libéré beaucoup d'énergie. Plus moi, le fait que je pose une stratégie, une vraie, et des vraies ambitions à court et moyen terme sur le sujet, euh, ça a permis d'embarquer euh, assez rapidement les collaborateurs. Après, il y a toujours tout un enjeu de comment est-ce que euh, j'embarque vraiment tout le monde, mmh. comment je les sensibilise aux vrais enjeux écologiques. Comment euh, euh, j'aide chaque métier à transformer profondément euh, euh, sur les aspects environnementaux euh, que là on a on a vraiment attaqué et qu'on pousse fort, mais, mais globalement euh, il y avait déjà une énergie euh, très forte qui avait envie de se mobiliser sur le sujet.
0: Ok, et du coup, du coup tu parlais des objectifs euh, court-moyen terme, c'était quoi Et ensuite, tu me dis euh, euh, comment est-ce que je les embarque concrètement bah, du Est-ce qu'il y a des exemples de comment est-ce qu'on embarque une équipe sur ces sujets
1: Ouais, donc euh, les objectifs euh, qu'on a écrits, euh, c'est euh, de réduire notre empreinte environnementale de 50% d'ici 2030 et mmh. de contribu contribuer à la neutralité carbone en 2050.
0: Euh, ça paraît des objectifs. On dit contribuer à une neutralité carbone parce qu'évidemment, ouais. ça n'a pas de sens de et le dire au niveau, euh, niveau d'une entreprise. Et forcément, ça
1: se fait à un niveau systémique, à un niveau mondial, à un minimum au niveau d'un pays. Mais ça, on ne peut pas dire qu'une entreprise atteint une neutralité carbone, ça n'a ça, ça pas de sens. Euh, et donc, euh, donc, ça paraît loin potentiellement 2030. Par contre, voilà, et comme je disais, je, je disais quelques chiffres tout à l'heure, euh, on a déjà un premier point de passage. On se dit que d'ici trois ans, on doit réduire de 15% notre empreinte carbone. Et il y a beaucoup de points où on est déjà bien en route notamment les chiffres que je t'ai donnés sur le sur le sur le transport tout à l'heure
0: okay. et en termes d'exemple d'embarquement d'une équipe oui et donc en termes d'exemple d'embarquement
1: les équipes c'est euh, euh, ben, sur le deuxième pilier sur euh, la transformation de notre offre pour euh, sélectionner des produits plus responsables et plus durables et eh bien ça passe par euh, de la pédagogie sur euh, les leaders produits comment est-ce que euh, on leur apprend bien euh, Qu'est-ce que c'est les enjeux euh, euh, et les impacts écologiques euh, d'un produit euh, Voilà, un ordinateur portable, euh, bien expliqué, et on s'en rend même pas tout tous compte hein. c'est que de, dans un ordinateur portable, ça fait 2 kg de produits finis, mais ça a nécessité euh, la mobilisation de 2 tonnes de matière, d'aller chercher euh, une trentaine de métaux un peu partout dans le monde, de bouler 250 kg de pétrole, euh, d'utiliser une tonne et demie d'eau et de générer, euh, générer beaucoup de déchets cachés pour un produit final euh, qui fait 2 euh, kilos. Donc rien que ça, déjà, la... tu as, as tout l'enjeu de, de, de pédagogie, de prise en, en, en compte. Notamment, on a aussi déployé la fresque du climat dans l'entreprise pour vraiment prendre en compte bien les enjeux de transition écologique. Et puis après, il y a toute la mise en mouvement sur euh, bah ok comment est-ce que maintenant je fais pour... Euh, éco-sélectionner mon produit, euh, sélectionner des produits euh, plus locaux, euh, qui est là plus de la, je veux dire de, la de la formation, de la transformation métier. Donc, tu as vraiment un sujet d'acculturation et un sujet de transformation métier.
0: Okay. Comment est-ce qu'on fait pour résister euh, dans un grand groupe comme ça On en voit énormément hein, des grands groupes qui, euh, en le faisant exprès ou sans le faire exprès, euh, font preuve de greenwashing sur, euh, sur des sujets d'environnement. Comment est-ce qu'on fait pour euh, réussir du coup à... À, à prouver le bien fondé de, des actions qu'on qu qu entreprend et, euh, et, et d'ailleurs, à comment est-ce qu'on fait à ces niveaux pour être certain qu'on est bien dans le, dans le bon sens de la démarche.
1: Bah, donc, il y a déjà toute l'explication euh, du sens, la pédagogie mmh. dont on a parlé. Euh, et après, ça passe euh, bah, aussi par de la mesure. Euh, quand on met en place ça, on met en place des, 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 des indicateurs de pilotage euh, où effectivement on se fixe des objectifs de euh, voilà euh, chaque année on doit augmenter notre pourcentage euh, d'offres responsables et durables on doit augmenter notre euh, pourcentage de réparations euh, réalisées et on voilà on, on écrit des objectifs on suit ces objectifs et puis euh, Parfois, on a des bonnes surprises, comme je t'ai dit sur le transport, où on est au-delà de nos objectifs. Des fois, mmh. on est un petit peu moins, donc on, on redresse la barre. Mais ce qui est super important, euh, oui, c'est de mettre les équipes en action et puis après de suivre, euh, suivre les, résultats, euh, les résultats réalisés.
0: OK. Tu me parlais du, au tout début, donc là, on, on est un peu dans la même veine, mais euh, sur euh, la motivation des équipes. Mais je voulais parler un peu de la transversalité du, du, du projet euh, Transition écologique. Euh, tu dis que tu discutes du coup un peu avec toutes les directions Comment ça se manifeste euh, Est-ce que c'est difficile Est-ce qu'il y a besoin de les faire communiquer entre eux euh, comment est que, enfin, quel, est, quel est le pouvoir de ta direction qui n'est pas du tout une direction axée euh, production sur, euh, sur la vision de l'entreprise et, et sur le quotidien
1: ouais. le, le rôle de la direction planète, c'est euh, de fournir la, la bonne acculturation et la bonne, le bon accompagnement aux différentes équipes. Maintenant, ce n'est pas la direction planète qui opère la transformation. Et euh, comme j'ai dit au début, moi, je viens des enjeux de transformation euh, digitale. Mmh. C'est le, le même sujet. C'est-à-dire que pour opérer une bonne transformation digitale dans l'entreprise, ce n'est pas l'adage d'une personne ou d'une équipe, c'est l'adage de toute l'entreprise. Toute l'entreprise doit se transformer. Et donc, sur les, transformations, les enjeux pardon, de transformation écologique, c'est la même chose. C'est-à-dire que mais je reprends l'exemple du transport. Euh, la personne qui a opéré la, la réduction de l'impact environnemental de notre fret, c'est la personne qui est dans la direction de la supply chez nous, qui s'occupe du transport, qui euh, a opéré le plan de transformation écologique de, de son activité. Euh, donc nous, on est là pour guider, accompagner, donner la stratégie, donner les bonnes, les bonnes pratiques. Et après, l'opération, elle se fait, euh, elle se fait euh, par les personnes. D'où l'importance, et, et je rejoins ton point tout à l'heure, euh, de s'assurer qu'on a bien dans embarqué les équipes et qu'on a bien les bonnes personnes euh, dans chaque direction qui, qui a compris les enjeux et qui est prêt à se mobiliser.
0: Ok. J'aimerais qu'on résume peut-être un peu notre, notre échange euh... Et d'ailleurs, avant ça, dans un petit, un petit point supplémentaire, parce que euh, je vois beaucoup de, euh, de, de plateformes de distribution, euh, pour ne pas les citer, on a Fnac, Darty, Mano, Mano, qui deviennent des plateformes complètement généralistes, euh, où on trouve de tout, et forcément sans, sans avoir la possibilité de euh, bah, vérifier la provenance, vérifier. on a l'impression que tout est juste à côté de chez nous, alors qu'en fait, les plateformes peuvent facilement référencer tous les produits qui existent. Euh, est-ce que c'est le futur des, des grandes distributions parce que j'ai l'impression que du coup vous allez un peu à contre-courant de, de tout ça mais vous n'êtes pas nombreux à le faire euh, est-ce que du coup vous n'êtes pas en train de enfin j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc où euh, vous allez référencer moins de produits vous allez perdre en taille et du coup perdre en, en, en chiffres liés à, ces, liés à ce, ce, ces faibles ventes par rapport à des acteurs qui vont plutôt euh, se mondialiser dans la proposition de leurs produits euh, comment est-ce qu'on est qu gère ça ouais,
1: C'est vrai que nous, on a une stratégie sur un marketplace qui est un peu différente d'autres acteurs euh, qui utilisent leur marketplace pour euh, étendre leur périmètre d'activité. Euh, et tu citais effectivement ces grands acteurs qui, toujours au lendemain, euh, euh, sont venus à vendre par exemple des matelas alors que ce n'était pas leur cœur d'activité. Mmh. Euh, nous, on a, on, a, on a fait le choix euh, différent de se dire que notre place de marché euh, devait euh, euh, être une, une extension de notre cœur de métier, qui est la vente de produits électroniques et électroménagers, et non pas euh, euh, de s'attaquer à un autre métier. Euh, parce qu'on nous, on a la conviction, en tout cas, que... Euh, on a un vrai rôle à jouer, euh, euh, encore plus fort sur notre métier, et que c'est en s'appuyant, en, en référençant d'autres acteurs euh, liés à notre métier qu'on qu deviendra encore plus fort et plus utile euh, aux Français. Et qu'on n'a pas à se disperser, on a encore plein de choses à faire sur toute l'approche euh, servicielle liée à notre métier, mmh. et que... Euh, il a pas on n'a pas d'intérêt à se, à se disperser dans des familles de produits qui ne sont pas, euh, qui ne, dont on n'est pas spécialiste.
0: Okay. Est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil euh, Je sais que toi, tu as beaucoup changé euh, ta vie perso, tu as changé de métier. Euh, est-ce que tu as un conseil à donner à, à nos auditeurs sur, sur ça ou même sur bah, comment est-ce qu'on euh, modifie la, vie, la vision d'une entreprise sur, sur ces thématiques pour essayer d'embarquer un groupe de euh, plus de, plus de 5000 personnes, c'est ça oui, plus de 10 000. Il
1: euh... ah, y a deux questions, du coup. Y a, sur le point de vue euh, perso, euh, moi, je dirais que euh, j'encourage euh, tout le monde à, à, à bien se reposer sur les questions, sur euh, euh, de quoi est-ce que j'ai besoin euh, dans ma vie euh, quand je veux acheter un, un nouveau produit. Est-ce que celui que j'ai actuellement, il ne me satisfait pas Est-ce que je peux pas euh, l'entretenir le réparer euh, et si je peux pas d'ailleurs comment je fais pour le revendre avant d'en acheter un autre et quand j'en rachète un autre est-ce que je peux pas trouver un produit euh, d'occasion ou est-ce que je peux pas l'emprunter à quelqu'un euh, et sur la partie euh, sur la partie euh, pure euh, en, en, euh, pardon transformation écologique des entreprises euh, moi le conseil que je que que je donnerais c'est euh, euh, peu importe qu'il y ait une, une direction de la transformation écologique euh, ou non dans, dans l'entreprise, euh, chacun peut à son niveau euh, opérer, euh, opérer une transition. Euh, et qu'il et que, et que, et qu y, y a toujours euh, une possibilité de faire son métier un peu différemment euh, que la façon dont, dont on le fait. Euh, mais que euh, chaque, si chacun dans son métier fait une transformation qui va dans le bon sens de la transition écologique globale que toutes les entreprises vont faire ben on, ça va permettre d'embarquer
0: toute l'entreprise dans sa globalité ça plus une fresque du climat
1: ça plus une fresque du climat
0: <rire> ça marche bah écoute merci beaucoup Michael c'était super plaisir. intéressant merci beaucoup salut salut The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.